0: Panie profesorze, no mamy czas pandemii. Czy on w jakiś sposób utrudnił badania klimatu? Bo wiadomo, że naukowcy nie mogą się swobodnie przemieszczać. Konferencje naukowe zostały odwołane. Czy to ma jakiś wpływ na badania klimatu? Czas
1: pandemii nie ma wpływ na podstawowe badania klimatu. Wykonywanie pomiarów, analizę wyników pomiarowych. To wszystko jest wykonywane w sposób ciągłe. Działają satelity meteorologiczne, działają obserwacje klimatyczne na stacjach meteorologicznych i klimatycznych całego świata, działają, przeka działa przekazywanie pomiarów. Jedyna rzecz, która, że tak powiem, przestała działać, to pomiary na pokładach samolotów, które były raportowane. Regularnie, ale to ma raczej wpływ na prognozy pogody niż na jakiekolwiek większej skali badania klimatyczne. Natomiast jeśli ta sytuacja dłużej potrwa, oczywiście będzie trudniej, bo planowane są, były, są i będą różnego rodzaju specjalistyczne geofizyczne kampanie pomiarowe. Myśmy mieli bardzo dużo szczęścia, że skończyliśmy taką wielką kampanię na subtropikalnym, Atlantyku z chyba około trzema tysiącami naukowców, czterema statkami badawczymi, pięcioma samolotami i w ogóle ogromną liczbą środków tuż, tuż przed tym rozpowszechnieniem się epidemii.
0: Można powiedzieć, że epidemia, która w wielu krajach doprowadziła do lockdownu, wymusiła taki niezwykły i nieplanowany eksperyment naukowy, bo nagle w wielu miejscach emisje do atmosfery różnego typu i gazów i pyłów się zmniejszyły. Czy to z kolei może się w jakiś sposób przydać badaniom klimatycznym? Czy na podstawie takiego krótkiego wachnięcia, zanieczyszczeń, emisji państwo będziecie w stanie na przykład lepiej zrozumieć pewne procesy?
1: Przede wszystkim dotyczy to różnego rodzaju pyłów, aerozoli atmosferycznych i tych cząstek, które także z którymi walczyliśmy z powodu smogu, więc rzeczywiście więc w okresie lockdownu w wielu miejscach te emisje były istotnie zmniejszone. Natomiast jeśli idzie o gazy cieplarniane, to, to niekoniecznie w, 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 zauważymy ten efekt, no tym niemniej na przykład jeśli idzie właśnie o, o kwestię emisji pyłów, no to trochę lepiej wiemy, jakie było zanieczyszczenie powodowane przez człowieka, a jakie przez inne czynniki naturalne cały czas w tej chwili trwają prace, analizę danych lidarowych i innych. Pojawiają się już pierwsze publikacje na ten temat.
0: Widziałem takie prognozy, które próbowały oszacować choćby ile mniej dwutlenku węgla zostało wyemitowane do atmosfery albo zostanie do końca tego roku wyemitowane do atmosfery właśnie w związku z lockdownem. No i tam pisze się ostrożnie od 4 do 8% w samym tym roku. Ale pojawiają się takie opinie, że to może nas jednak minimalnie cofnąć w tych pesymistycznych prognozach dotyczących tego, jak ta emisja będzie narastać. No bo jeśli w tym jednym roku troszeczkę się cofnęliśmy, to choć pewnie będziemy to starali się szybko nadrobić, być może będzie to widoczne. Co pan profesor na ten temat sądzi? Czy, czy w tych krzywych pojawi się jakiś taki mały ząbek przy 2020 roku?
1: To jeszcze nie wiadomo z tego powodu, że wzrosły emisje z powodów naturalnych. Pożary na Syberii, w tej chwili pożary w Stanach Zjednoczonych, bardzo duże pożary w Ameryce Południowej, emisje z wiecznej zmarzliny. W związku z tym natura nas powolutku zastępuje w tych emisjach. Poza tym, nawet jeśli wystąpił krótkotrwały spadek emisji, on bez zmian systemowych zostanie bardzo, bardzo szybko narobiony. Prawda? Wszyscy chcą do tego, żeby jak najprędzej zapomnieć o tym kryzysie i żeby biznes kręcił się jak zawsze. To jest dokładnie scenariusz business as usual, czyli to jest ten, ten scenariusz szybkiego wzrostu koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze. Nie nauczył nam, nas ten kryzys, że, że trzeba zacząć troszkę inaczej podchodzić do tematu.
0: Pandemia pokazała nam, że są mechanizmy w naturze, które wymuszają na nas działania, na które niekoniecznie mielibyśmy ochotę. Być może po tym doświadczeniu świat zmieni trochę swoje podejście do handlu, do gospodarki, do łańcucha dostaw. Czy sądzi pan, że to może być też taka okazja, żeby zastanowić się, czy przy okazji nie możemy zrobić czegoś w kierunku ochrony klimatu. Z jednej strony ta wola, żeby szybko wrócić do tego, co było, produkować, rozwijać się itd., ale z drugiej strony może refleksja, że jak już będziemy zmieniać coś tu i ówdzie, to możemy zmienić trochę więcej.
1: Moim zdaniem to jest bardzo niebezpieczne myślenie, że wystarczy zmienić cokolwiek czy troszeczkę, żeby zapobiec katastrofie klimatycznej. Problem jest znacznie głębszy. Pytanie, czy, czy ta pandemia wyzwoli w nas chęć do niezmiany właśnie łańcucha dostaw, czy, czy czegoś tam, tylko do solidnego liczenia kosztów środowiskowych i obciążania tymi kosztami środowiskowymi tych, którzy najwięcej szkodzą. A o to, o to jest znacznie trudniej. Mnie się wydaje, że właśnie będą próby takiego usprawiedliwienia się. Tutaj troszeczkę zmienimy, tam troszeczkę zmienimy. No, pandemia nam pokazała i to załatwi sprawę. Raczej tego typu tendencje zaczynamy obserwować. Tak? Ludzie, ludzie się trochę przestraszyli, trochę zauważyli tych zależności, natomiast wydaje im się, że to jest jakaś rzecz, którą można małym ruchem załatwić. Natomiast... To nie jest kwestia żadnych małych ruchów. My dotarliśmy do, do granic możliwości działania na naszej planecie w ten sposób, w jaki działaliśmy do tej pory. I musimy zmienić te działania w dużo większej skali niż tylko jakieś takie kosmetyczne ruchy.
0: Czy nauka oferuje nam sposoby y, zmiany, które byłyby w tej sytuacji, y, nie mówię łatwe do zaakceptowania, ale możliwe? do zaakceptowania, bo jakby nacisk w tej chwili jest raczej na to, że trzeba coś zmienić, trzeba coś zrobić. Pan profesor mówi w dużej skali. Czy nauka oferuje nam sposób, jak to praktycznie zrobić?
1: No, pytanie jest takie, co rozumie pan przez słowo nauka, bo my w Polsce mamy bardzo specyficzne znaczenie słowa nauka i nauka to jest w zasadzie wszystko od nauczania się w szkole po po jakieś działania, które są rzeczywiście związane z badaniami przyrody. Ja Więc... bym tu w takim
0: razie poszedł bardziej w stronę nauki i technologii, bo to nauka, która odpowiada na pytanie, jak to zrobić, praktycznie jak to zrobić, nie tylko w sferze deklaracji, ale też pokazująca konkretne i... Powiedziałbym też realne z punktów widzenia społecznego sposoby.
1: Wie pan, to jest źle postawione pytanie. Nauka mówi bardzo prosto, co należy zrobić. To znaczy należy bardzo ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i ściąć je do zera. I od tego jest nauka. Poza tym nauka i technologia dają różnego rodzaju techniki, które możemy zastosować natychmiast od domów zerooszczędnych przez gwałtowną redukcję emisji z samochodów, bo nikomu nie trzeba produkować samochodów, które ważą półtorej tony. Samochód, który waży półtorej tony i służy temu, żeby przewieźć jedną osobę, on nigdy nie będzie oszczędny, niezależnie od tego, czy on będzie napędzany paliwami kopalnymi czy prądem elektrycznym. Także to nauka, nauka o tym mówi wprost. Natomiast problem jest po stronie społecznej właśnie i po stronie organizacji społeczeństwa, czyli tych, 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 tych miękkich, i
0: działań. W ten sposób nauka mówi nam raczej, czego nie powinniśmy robić. Czy nauka da odpowiedź na pytanie, jak postępować praktycznie, żeby nie robiąc tego, czego nauka sugeruje, nie powinniśmy robić, równocześnie mogliśmy pracować, ogrzewać mieszkania, zapewniać sobie prąd wszystkie elektryczny. Technologie istnieją,
1: dużo ich część jest na rynku po prostu, my z tego nie korzystamy. Nauka już te technologie rozwinęła. I one są po prostu dostępne. Są technologie pomp cieplnych i wymiany, są technologie produkcji energii elektrycznej ze słońca, z wiatru, z energii jądrowej. Są technologie, które właśnie gwałtownie redukują przede wszystkim zużycie energii, ale my nie jesteśmy do nich przyzwyczajeni. Są technologie innych upraw roślin, to, to wszystko nauka już zaoferowała. W związku z tym to, to nie jest właściwe postawienie sprawy. Te rozwiązania istnieją i problem jest gospodarczo-społeczny. Jak, jak, jak je sfinansować? Nawet niekoniecznie, bo to też do końca wiadomo, jak to sfinansować. Jeżeli pan buduje, buduje budynek, który na który bierze Pan kredyt, no to ma Pan do wyboru wydać 10% więcej i zrobić budynek, że tak powiem, który będzie zupełnie oszczędny i będzie Pan spłacał tylko kredyt, albo wydać 10% mniej i będzie Pan płacił dużo większe raty, bo będzie Pan płacił kredyt plus koszty eksploatacyjne, które, bardzo wysokie, które będą bardzo wysokie. W związku z tym no tutaj jest naprawdę bardzo wiele rozwiązań, ale ogromnie pomogłaby sfinansowaniu, przyjęcie zasady zanieczyszczający płaci, czy zużywające środowisko płaci. Bo cały biznes polega na tym, żeby zrobić coś jak najmniejszym kosztem, czego duża część polega na eksternalizacji kosztów. Ja tu nie jestem specjalistą, ale, ale tak jak mówię, to rozwiązania też proponują ekonomiści środowiskowi. Podatki węglowe może być z dwie, no, tak, żeby one nie miały skutków finansowych dla państwa, tylko prowadziły rozdział odpowiednią redystrybucję pieniędzy. Te wszystkie narzędzia są, to jest tylko kwestia woli społecznej i woli politycznej, żeby na wielką skalę te procesy wprowadzać.
0: Tak, owszem, ale tu zawsze jest jakieś ale. No i mieliśmy dowody tego w Kalifornii w tym roku, kiedy Kalifornia kraj można powiedzieć kraj, bo choć stan amerykański, ale, ale o rozmiarach gigantycznego kraju, który wprowadza źródła odnawialne energii od dawna i bardzo konsekwentnie popadł w gigantyczne problemy z niedoborem energii elektrycznej. Ale on
1: nie wprowadza konsekwentnie tych zmian. Na tym polega problem. Wyłącza energetykę jądrową. Te, te wszystkie zmiany nie są robione konsekwentnie i nie są robione zgodnie z, z wiedzą naukową. Te, te zmiany są robione właśnie bardzo emocjonalnie i pod naciskiem opinii społecznej. Tu został wyłączony gaz, tam, tam została wyłączona energetyka jądrowa. No i w tym momencie mamy problem. Natomiast kwestie ograniczeń związanych z energochłonnością budynków, mieszkań dalej nie są wcale konsekwentnie wprowadzane.
0: Tu jest oczywiście problem budowania nowych obiektów, które jesteśmy w stanie zaprojektować i zbudować na nowy sposób. Co do tego pewnie nie ma żadnych kontrowersji. Jest oczywiście problem starych bloków, starych budynków. Nie wszystko można ocieplić, nie wszystko można w taki sposób poprawić, żeby, żeby faktycznie było efektywne. Na czymś w całym tym procesie gdzieś ktoś musiałby zarabiać. No żeby... tak, ale
1: Proszę pana, czy pan wie, że nowe samochody zużywają więcej paliwa niż stare?
0: Ja wiem też, że produkcja prądu przyczynia się do zwiększonego zużycia paliw kopalnych i w związku z tym firmy, które zajmują się energetyką, polubiły nagle samochody elektryczne, bo nagle się okazało, że wcale nie muszą na tym tracić. Tak, ale właśnie te
1: samochody elektryczne są wielkie i ciężkie. Naj najbardziej popularne samochody elektryczne to są te, które przyspieszają w 5 sekund do setki Muszą mieć y, ogromne akumulatory, bo mają ogromny silnik, prawda? To prawda. Y, więc to, to samo jest z samochodami spalony, spalinowymi. W tej chwili y, sprzedaż SUVów rośnie gwałtownie. Y, mówi się, że w klasie danego samochodu spada zużycie, natomiast średnie zużycie nowo produkowanego i wprowadzanego na rynek samochodu
0: rośnie. Do tego jeszcze dochodzi produkcja... Ogniw przyszła tak, do tego ich dochodzi, utylizacja. dochodzi
1: cały, cały ten mechanizm ciągnięty tego, tej całej zmiany i tak działa biznes. I dopóki to się będzie opłacać, a będzie się opłacać, do, 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 tak długo, jak długo koszty środowiskowe będą rozmywane gdzieś na całe społeczeństwo i będą spychane na przyszłe pokolenia, bo to tak naprawdę jest, jest życie na kredyt. To, 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 co w tej chwili robimy, ekonomia nie oblicza tego te kosztów, tego kredytu i, i, i w żaden sposób go nie egzekwuje i egzekwuje go od nas natura. W związku z tym problem naprawdę nie jest problemem technologicznym. Problem jest problemem gospodarczo-społecznym.
0: A można się nawet zastanowić, czy nie jest głównie problemem naszej mentalności, bo... Jeśli dobrze interpretuję to, co pan profesor mówi, bez zmiany tej, tej mentalności, sposobu myślenia, przy zachowaniu zwyczajów, które były nam bliskie przez ostatnich, w naszym przypadku powiedzmy 30, a, a świata zachodniego to 80 lat, ta zmiana będzie bardzo trudna.
1: To znaczy, wie pan, nie ma lepszej zmiany mentalności niż przemoc ekonomiczny. Tak długo, jak, że tak powiem, nie będziemy płacić za rzeczywiste koszty środowiskowe, ta zmiana nie nastąpi. Po prostu nagle, jak się okaże, że zupełnie inne rzeczy są tanie niż nam się wydawało do tej pory, my będziemy starali się zmienić to nasze życie w ten sposób, żeby się do tego do tego dostosować i w tym jesteśmy dobrze, nie, nie musimy za bardzo zmieniać swojej mentalności, musimy tylko trochę się inaczej zorganizować, do tego jest potrzebne pewne zaufanie społeczne, pewne, że tak powiem, sprawne rządy i porozumienia międzynarodowe, ale to jest teoretycznie możliwe, nawet przy zachowaniu mentalności, powiedzmy, potrzebna jest zmiana mentalności rządzących i sporo edukacji.
0: I podniesienie podatków.
1: Niekoniecznie podniesienie. Wystarczy redystrybucja podatków. Płacić za co innego. Ja, nie wiem, na przykład można, można pozbyć się podatku dochodowego czy innego podatku, a włączyć inny podatek. To, nawet to nie musi być podniesienie.
0: Mhm. Czyli podatek od komunikacji, od lotnictwa, od mięsa. Wystarczy,
1: wystarczy jeden, wystarczy, wystarczą dwa podatki. Podatek od węgla, w momencie kiedy paliwa kopalne wyjeżdżają na powierzchnię, i podatek środowiskowy, od tego, jak dana działalność wpływa na bioróżnorodność i stan środowiska. I tylko, tylko te, te najprostsze możliwe podatki one będą miały przełożenie na wszystko.
0: Pandemia koronawirusa poszła trochę w poprzek myślenia o klimacie, bo na przykład zaczęliśmy myśleć raczej o tym, by podróżować samotnie samochodem, a nie komunikacją zbiorową. Z drugiej strony praca zdalna i to, że nagle nauczyliśmy się, że możemy pozostać w domu i dwa, trzy razy w tygodniu nie jeździć tam i z powrotem, to z kolei no to może tylko być bardzo atut. Niewielka
1: część ludzi. I wszyscy, którzy pracują przy w, 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 w wytwarzaniu, na, na roli, w lesie, to, to, to nie mogą pracować zdalnie. Część ludzi oczywiście może, tę część usług, ale część usług znika, no, bo zdalnie się obiadu nie ugotuje.
0: Panie profesorze, a rolnictwo w tym, w tym elemencie, o którym o którym Pan mówi, czyli y, jeśli chodzi o y, wymuszenie pewnych zmian przez obciążenie dodatkowymi podatkami tych form działalności, które są szczególnie y, kosztowne dla środowiska, to y, co zrobić z rolnictwem?
1: No, natychmiast to... przestanie się opłacać hodowla. A rolnictwo będzie cały czas dla nas potrzebne, bo będzie potrzeba wytwarzania różnego rodzaju produktów. Rolnictwo się uratuje, no bo nie będzie już taniej konkurencji żywności z bardzo dalekich krajów i odległości. Będziemy produkować to, co zjadamy, zjadamy na, na miejscu. Będziemy produkować przy trochę większym nakładzie pracy, więc będzie musiał przy tym pracować troszeczkę więcej osób, ceny żywności prawdopodobnie nieco, nieco, nieco wzrosną, natomiast być może spadną ceny wielu, wielu usług, które nie są związane z wielkimi emisjami.
0: Jeśli chodzi o środowiskowe manipulacje rolnictwem, że, że tak to nazwę, to mamy za sobą jeden zły przypadek. Nie wiem, czy pan profesor się ze mną zgodzi, ale mam wrażenie, że, że świat to już zrozumiał, to znaczy biopaliwa. No tak, Był taki pomysł. Właśnie
1: nie było, nie było liczenia kosztów środowiskowych.
0: Ale biopaliwa i, i, i ta, nazwałbym ją nawet w topą pokazała, że takie szczytne idee, pomysły, które powiedzmy na pierwszy rzut oka są, są bardzo atrakcyjne, czyli lejemy olej roślinny do samochodu i, i jest dobrze, jest taniej i jest bardziej ekologicznie, okazały się fatalne dla środowiska, okazały się też fatalne dla ludzi, bo przyczyniły się do podniesienia kosztów żywności i to szczególnie w tych rejonach, gdzie ludzie są najbiedniejsi.
1: Ale pan, no to taka klasyczna, że tak powiem, taki klasyczny greenwashing, prawda, działalność zastępcza. To fakt, że, że tak powiem popularne zrobiło się twierdzenie, że, że to jest dobre dla środowiska, to nie znaczy, że bardzo wiele osób nie ostrzegało od tym od, od początku. My, my rozróżnimy troszeczkę, że tak powiem, stan wiedzy naukowej od, że tak powiem, tego, co łatwo i przyjemnie jest zareklamować. My jesteśmy niewolnikami reklamy. Zareklamowano o fantastyczne rozwiązanie rolnictwo się jeszcze dodatkowo na tym, z bogaci. Natomiast no, specjaliści od bioróżnorodności i od innych dziedzin byli wzwane, że, że ta sprawa jest yy, z góry fałszywa, no, tak samo jak spalanie biomasy w elektrowniach. Yy, tak, czasami słyszymy reklamy pieców na pelet w walce o czyste powietrze i tak, dalej, i tak dalej. ale no, nie dajmy się zwariować. No, to jest, to jest po prostu pranie no. mózgów, jaki, jaki, jakie doznajemy z tego powodu, że to są te metody eksternalizacji kosztów właśnie.
0: Tylko za tymi metodami poszła, poszło też prawodawstwo, poszli politycy, prawda? Bo wprowadzono, wymuszono nawet w niektórych miejscach określoną dolewkę biopaliwa do, do paliw klasycznych. No, część rolników poszła w to, a teraz gdyby to odebrać, no to będą protestować, że, że odbiera im się prawo, które zostało ileś tam 10 czy 15 lat temu, dane, Czyli znowu jakby wracamy do polityków, jak rozumiem. No
1: tak, ale polityka nie, nie wygra z fizyką, jak już wielokrotnie mówiłem. W związku z tym, jeżeli, jeżeli na początku pomysł jest zły z punktu widzenia przyrodniczego, ale jest łatwy do sprzedania i można znaleźć poklaski i grupy wyborców, którzy, którzy za, tym, za tym staną, no to taki, taki pomysł... Jedną, drugą czy trzecią rzecz zniszczy. Takich pomysłów mamy, mamy wszędzie wokół. No i dopiero właśnie konsekwentne liczenie kosztów i wymuszenie liczenia tego kosztu w możliwie prosty sposób utrudni tego typu działania i tego typu działalność.
0: Panie profesorze, Usłyszeliśmy parę dni temu, że Unia Europejska zwiększa swoje cele klimatyczne. Chce z 40 do 55% ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Jak pan odbiera ten. Krok, te deklaracje na razie, jak rozumiem nie przedyskutowaną w, w międzynarodowym gronie, bo ona została tak zgłoszona dość nagle. Pan uważa, że to jest dobry krok w dobrym kierunku?
1: Ale znowu, ja jestem fizykiem, pan, mnie cele nie interesują, mnie interesują rezultaty i nie interesują narzędzia. Cele, cele mieliśmy wielokrotnie szczytne, jeśli idzie o redukcję emisji i te cele nie były dotrzymywane z tego powodu, że nie były wdrożone odpowiednie narzędzia i nie, nie było ani możliwości kontroli. W związku z tym no, pytanie, pytanie jest takie, co za zatem pójdzie, na co, na co kto się zgodzi, jakie są możliwości właśnie wprowadzenia tych narzędzi społeczno-gospodarczych, które rzeczywiście do tego doprowadzą. Bo gdyby rzeczywiście ten cel prowadził do, do szybszego pozbycia się paliw kopalnych, no to jest jak najbardziej szczytny. Natomiast jest takie powiedzenie, dobrymi chęciami to jest piekło wybrukowane.
0: Zapytam pana jeszcze inaczej. Z punktu widzenia człowieka, który napisał, jest współautorem książki na ten temat, wygłasza wiele wykładów jak pan ocenia odbiór społeczny tych informacji, które państwo podajecie? Bo że są tu kontrowersje, że są takie czy inne opinie, wiemy doskonale. Czy ma pan wrażenie, że to się zmienia? Że, czy poziom zrozumienia, czy poziom zainteresowania rośnie albo idzie w takim kierunku, którego pan oczekuje?
1: Na pewno zaczęło się o tym mówić, prawda? To ile mówimy o tym teraz także w mediach, a ile mówiło się jeszcze trzy lata temu, to jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo duża różnica. Natomiast cały czas brakuje świadomości głębi i powagi tego problemu. Problem się zauważa, natomiast w tej chwili jesteśmy na takim etapie, Liczenia na właśnie takie, takie proste rozwiązania, przekierować łańcuchy dostaw, yy, takie, na takie pudrowanie sprawy, tak, yy, to postawmy sobie bardziej bardziej ambitne cele, no a tymczasem, yy, że tak powiem, no, nowe modele samochodów, no, są coraz cięższe, prawda, oglądamy reklamy samochodu niskiego, mocy powyżej 100 koni mechanicznych, po co to komu, do czego, nie mam pojęcia. Nie ma żadnych mechanizmów, które wymuszałyby przeorientowanie gospodarki i rzeczywistą energooszczędność. Dopiero myślę poważne, poważne problemy będą, że tak powiem, prowadziły do, do dalszych działań. Nie ma, nie ma cały czas wielu mechanizmów prowadzenia efektywnych metod w rolnictwie. Tak? Przechodzenie na zmniejszanie ilości diety, diety mięsnej, no niestety yy, yy, przeciętny obywatel świata je coraz więcej mi mięsa. Tak? Od 2000 roku produkcja tekstyliów na obywatela świata wzrosła dwukrotnie i to już jest 13 kg na osobę ubrań rocznie, z których jedna trzecia jest od razu wyrzucana do środowiska. A przypominam, że duża część tego to jest mikroplastik, to wszystkie włókna, które, które mamy w tych, w ty, w ty, w tych, w tych rzeczach. W, w związku z tym my koncentrujemy się na jakichś szczegółowych rozwiązaniach, a to zabrońmy diesla, a to zabrońmy czegoś. Natomiast nie ma, że tak powiem, w tych rozwiązaniach najważniejszej rzeczy. Jaka jest emisja przed, jaka jest emisja po. Jaki to ma skutek dla, dla bioróżnorodności i dla środowiska. Te wszystkie działania my obliczamy finansowo i pudrujemy, mówimy, że A, to jest wspaniałe, to będzie świetne, nowe samochody, Tesla, prawda, samochód elektryczny, milion samochodów w Polsce elektrycznych. No ale jak to wpłynie na środowisko, to jest jakby ostatnia rzecz, którą, którą tutaj w tych wszystkich pomysłach robimy. A to powinno być dokładnie odwrotnie. Sytuacja wejściowa powinna być taka. Co może najmniej wpłynąć na, na środowisko i wtedy to proponujemy.
0: Panie profesorze, wspomniał Pan przy okazji Kalifornii o, o energetyce jądrowej. My stoimy przed trudną najwyraźniej, bo nie podejmowaną od wielu lat decyzją co do tej energetyki jądrowej. Jest Pan fizykiem, fizycy raczej są pozytywnie nastawieni do, 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 do energetyki jądrowej. Ym, powinniśmy zbudować tę te, te elektrownię y, jądrową, żeby zabezpieczyć się przed wahaniami y, dostępu do, do odnawialnych y, źródeł energii, na które rozumiem też będziemy stawiać, bo, bo, bo tych paneli słonecznych na dachach jest coraz więcej. Wiatraków też ma być coraz więcej na Bałtyku.
1: No, To jest bardzo dobre pytanie. No, mnie się wydaje, że nie bardzo mamy możliwości rezygnacji. Natomiast jest trochę różnych technologii jądrowych, które się od siebie różnią. Są nowsze technologie, które są już na poważnych etapach wdrażania. Co wybrać, jak wybrać. Brakuje, że tak powiem, znowu takiej rzetelnej analizy możliwości spojrzenia na miks energetyczny i na drogę, która doprowadzi do spadku. Emisji. Sprawa jest zupełnie jasna. Odrzucenie energetyki jądrowej jako narzędzia dekarbonizacji na wejściu, jak to proponują niektórzy, jest fatalnym, być może śmiertelnym błędem. Natomiast, natomiast jaką technologię, w jakim rozwiązaniu, jakim i tak dalej wybrać, no, brakuje, brakuje rzetelnej dyskusji publicznej, fachowców na ten temat. Raczej przedstawia się opinie osób, które mają te opinie no, niepoparte nie takimi czy innymi dowodami. Ale ogólnie rzecz biorąc jestem za tym, że, że powinniśmy to robić, bo już sytuacja klimatyczna jest tak napięta, że jakiekolwiek rozwiązanie, które w perspektywie kilkunastu czy kilkudziesięciu lat spowoduje redukcję emisji, czy na przykład wybudowanie tej elektrowni jądrowej nawet za 15 lat, jak już dalsze emisje, spadek emisji dzięki odnawialnym źródłom energii nie będzie możliwy, to, to to będzie miało korzyści.
0: Tu oczywiście w zupełnie innym kierunku idą Niemcy, wyłączając swoje elektrownie jądrowe, pracujące jeszcze ciągle i bezpieczne. Wiele osób nie rozumie, znaczy... Na pierwszy rzut Te oka razy, nie rozumie, nawet, czemu to robią. taki
1: list pisałem, podpisywałem w tej sprawie, żebyśmy żeby się jeszcze jeszcze dwa czy trzy razy zastanowili. No znowu uznajemy Niemców za niezwykle praktycznych i niezwykle y, taki, taki naukowy naród, ale one mają też różnego rodzaju y, problemy nie tylko problemy występują u nas. Wydaje mi się, że to jest jeszcze pokłosie różnego rodzaju ruchów pacyfistycznych i, i pomylenia energetyki jądrowej z bombą jądrową. Poza tym to jest właśnie ten problem. Ludzie boją się energetyki jądrowej w momencie, kiedy statystyki pokazują, że to jest najbezpieczniejszy z obecnych sposób wytwarzania energii. Jeden z dwóch najmniej emisyjnych, tak? Energetyka jądrowa i energetyka wiatrowa na, na lądzie, więc yy, myślimy, że na przykład energetyka wodna jest rozwiązaniem, bo ona dla klimatu wcale nie jest dobra i jest stosunkowo niebezpieczna. Panie przewodniczący, mnóstwo takich nieporozumień w społeczeństwie istnieje. No, czyli ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że te wszystkie rozwiązania, które są potrzebne do wprowadzenia, są w zasięgu ręki, są możliwe i jest dużo prac, które pokazują, że możliwe jest wprowadzenie dużej części tych rozwiązań, które niekoniecznie prowadzi do, do spadku jakości życia, natomiast wymaga zmiany naszych przyzwyczajeń. My jesteśmy niezwykle, niezwykle konserwatywni. Jak coś robił nasz dziad i ojciec, my musimy powtórzyć dokładnie, dokładnie to samo z małą modyfikacją. Nie jesteśmy otwarci na, na, na te rozwiązania, które, które mogą nas, że tak powiem, uratować przed kolapsem w skali planetarnej, bo, bo to jest to zagrożenie, przed którym stoimy, tak? Doszliśmy do granic wzrostu i te granice się w różny sposób objawiają. Tu napotykamy na granicę, tam napotykamy na granicę, a my cały czas próbujemy robić dokładnie to, to samo, co nas doprowadziło do tych, do tych granic, no i tutaj mamy poważny problem.
0: Panie profesorze, wspominał pan o nauce, także o, o świadomości społecznej, no i o, o politykach, ale żeby spokojnie dyskutować o pewnych zagadnieniach, zwłaszcza naukowych, to trzeba by było być jak najdalej od polityki. Czy widzi pan szansę, żeby temat związany z ochroną klimatu przestał być taką osią także politycznego sporu? Czy, czy, czy jest jakiś sposób, żeby eksperci, którzy się tym zajmują, wyzwolili go z takiej doraźnej szamotaniny politycznej, którą mamy w Polsce, mamy w Europie, mamy w Stanach Zjednoczonych. To wszędzie jest. I żeby w ten sposób zdobyć szansę na taką merytoryczną dyskusję i, i faktycznie dojście do, do racjonalnych wniosków, które będzie można wprowadzić w życie.
1: Znaczy, moje znowu jest pytanie, co rozumiemy przez, przez politykę, prawda? Czy, czy polityka to jest sztuka rządzenia, czy polityka to jest sztuka utrzymywania władzy? No więc jeżeli rozumiemy politykę jako sztukę utrzymywania władzy, no to wtedy właśnie ta zasada dziel ideologicznie na wszystkie możliwe sposoby jest tą zasadą, która, jak widać, święci ostatnio ostatnie triumfy. Mimo, że te podziały są czysto ideologiczne, nie mają żadnego przełożenia, czy mają słabe przełożenie na, na rzeczywistość przyrodniczą i, i, i fizyczną. Natomiast jeżeli, jeżeli mówimy o polityce jako, jako o sztuce rządzenia i wybierania, wybierania optymalnych rozwiązań dla, dla, dla właśnie rządzonych, no to, no to ta polityka powinna być zdecydowanie w zgodzie z nauką. W związku z tym, w związku z tym no, bardzo ważne jest, kogo wybieramy na, na polityków i czy zależy nam, żeby wygrały te nasze przyzwyczajenia, no, na ogół te ideologie, które są związane z jakimiś przyzwyczajeniami i naszym rozumieniem świata, czy, czy wygra ten taki racjonalne naukowe, ale jednocześnie humanistyczne i, i mające takie taką ludzką, etyczne spojrzenie takich polityków trochę jest, ale jest ich niedużo, nie są w większości i my niezbyt chętnie ich wybieramy.